0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe von This is the End. Heute mit einem Special zu den Gemeindevertretungswahlen. Als, als gelernter oder politisch in Tirol gelernter Mensch sozusagen ist Gemeindevertretungswahlen ja komisch, weil wir uns heißt, also in Tirol heißt es Gemeinderat. Das ist was anderes in Vorarlberg. Aber nur als Teaser reicht es: Gemeindevertretungswahlen in Vorarlberg. Es hat sich sehr viel ereignet in den letzten Monat, Monaten und Wochen. Es ist in den Medien, unterschiedlichen Medien von einem Erdbeben, teilweise politischen Erdbeben war die Rede. Wir haben am vergangenen Sonntag Stichwahlen erlebt, bei der die amtierenden ÖVP-Bürgermeister in der Regel abgewählt worden sind. Nicht überall, aber in den meisten Fällen sozusagen. Wir haben ein rotes Prägend, was es seit sehr vielen Jahren nicht mehr gegeben hat, mit einem Spitzenkandidaten bzw. einem neuen Prägend zur Bürgermeister, der sitzt, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, insgesamt also jetzt aktuell zum vierten Mal versucht hat, das muss man sich auch mal vorstellen, bei Funktionsperioden von fünf Jahren, äh, hat das schon eine sehr, sehr hohe Hartnäckigkeit ähm, und auch ein sehr sehr, hohes Durch, ein sehr, sehr hohes Durchhaltevermögen. Wir haben äh, einen grünen Bürgermeister in Lochau, den ersten grünen Bürgermeister in Vorarlberg äh, und einzigen, äh, der quasi übernommen hat kann der Mons sicher noch mehr dazu erzählen. Wir haben in Hart den, äh, den äh, ehemaligen, mittlerweile ehemaligen SPÖ-Parteivorsitzenden äh, von Vorarlberg, der in Hart die Bürgermeisterwahl sehr deutlich gewonnen hat. Wir haben in Lech einen, Amt, einen äh, langjährigen Amtsträger, der sich verabschiedet hat. Ich hoffe, jetzt die Aufzeichnung läuft weiter, auch wenn der Mons rausgeflogen ist. Uh, jedenfalls haben wir in Lech uh, einen langjährigen Amtsträger, der gehen musste, weil er ein neuer übernommen hat und uh, gewonnen hat in der Stichwahl. Und das ist die grundsätzliche Ausgangslage, uh, über die wir heute gerne reden möchten. Um, und da gibt es einige Thesen, die wir im Vorfeld dazu formuliert haben, uh, die uns umgetrieben haben bzw. Gedanken. Zum einen ist natürlich die Frage, ist es tatsächlich so, ist es eine Wahlschlappe für die ÖVP geworden? Ähm, zum Zweiten, ähm, also vor allem vor dem Hintergrund, dass wir also zum einen schon viele Bürgermeister also verloren wurden seitens der ÖVP. Man hat auch den Landeshauptmann, äh, dann an den ÖVP-Landeshauptmann am Wahlabend gesehen, der dann doch relativ geknickt war, ob da ob der siegreichen Performance der Prägenz der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen. Ähm, wir haben äh, auf der anderen Seite aber auch erlebt, dass der eigentlich sich aufdrängende Bürgermeister in Bludens, der Leiter, der äh, die langjährige Vizebürgermeister verloren hat gegen einen ÖVP-Newcomer, der äh, wohl in der Berichterstattung davor immer die Rede war, dass der sehr viele stilistische und wahlkampftechnische äh, Mittel von Kurz übernimmt. Der hat aber, der hat gewonnen, wenn auch nur knapp und wenn auch mit nach wie vor, glaube ich, ungeklärten Unstimmigkeiten bei den Briefwahlergebnissen. Aber er hat gewonnen, am Ergebnis wird es nichts mehr ändern. Und das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, also dass diese traditionelle ÖVP eigentlich die langjährigen Bürgermeister, die, die einfach auch quasi in diesem ländlichen Raum als ÖVP verankert waren, die abgewählt wurden, aber die neue ÖVP sozusagen sich durchsetzen konnte auf der einen Seite. Insofern ist die Wahlschlappe der ÖVP natürlich zweischneidig zu diskutieren. Das Zweite, was wir gerne diskutieren würden, beziehungsweise was interessant ist aus meiner Sicht, weil das vor allem auch parteiintern sehr oft diskutiert und behauptet wird, ist, dieses, wenn du einmal eine Wahl verloren hast, dann kannst du dann nicht mehr, kannst du dich nie wieder davon erholen sozusagen oder brauchst es nicht mehr probieren. Das hat der Michael Ritsch ja sehr eindrucksvoll widerlegt aus meiner Sicht und auch gezeigt, dass sich diese Beharrlichkeit schon auszahlt am Ende des Tages. Und die nächste These, die wir formuliert haben, wir können dann systematisch drüber reden sozusagen. Also ich schmeiße es nur in den Raum, damit wir wissen, über was wir reden in den nächsten 15 Minuten. Ähm, die ÖVP ist in der Postdemokratie angekommen, war eine Aussage von Mons, äh, die ich sehr, sehr großartig gefunden habe in der Hinsicht, dass äh, quasi ja, diese, dieses, die Abkehr von inhaltlichen Thematiken oder von inhaltlichen äh, Diskussionen und diese Inszenierungspolitik, die Emotionalisierung etc., dieses End politisieren eigentlich der Debatte und des politischen Umfelds für die Show wirkt sich jetzt natürlich auch wahlkampftechnisch genauso für die ÖVP aus sozusagen. Also man beginnt jedes Mal von Null. Die ideologischen Hintergründe, die ideologischen Voraussetzungen spielen keine so große Rolle mehr, wie sie es vielleicht mal getan haben. Und insofern ist dieser, der Wandel per se oder der Wechsel und die politische Show, die man geboten bekommt, selber ein äh, wirkmächtiges, äh, wirkmächtige, ein wirkmächtiger Umstand in Wahlkämpfen und Wahlsituationen, was eben aber wenig mit demokratischen Prozessen zu tun hat, im Sinne von, man wählt die besten Ideen oder man spricht sich dafür eine gewisse ideologische Richtung aus, sondern äh, im Sinne von, äh, es ist einfach äh, eine, eine, eine bloße Wahlshow äh, und die beherrschen halt eben nur Einige, und, äh, einige besser, einige schlechter. Ähm, was natürlich spannend ist, immer in diesem Kontext, aber da haben wir dann wahrscheinlich auch in den nächsten This is the End-Folgen sehr viel Zeit, drüber zu reden, ist, was bedeutet das für andere Wahlen, äh, was da in Vorarlberg passiert ist und äh, vor allem äh, vielleicht auch, was, was bedeutet das für die US-Wahl, über die wir ja regelmäßig reden. Aber das würde ich dann eher in einem separaten Tag machen. In diesem Sinne ähm, würde ich gerne das Wort übergeben an Michi Bauer.
1: Okay, danke. Also ich, ich mag ja diesen Begriff Postdemokratie deswegen so gern, weil er so eindrücklich illustriert, dass, es, dass sich was Dramatisches ändert und dass sich was Dramatisches tut. Und ich finde, man sieht jetzt am Beispiel vor Rahlberg wahlen auch, dass sich dieses Phänomen, das wir jetzt auf Bundesebene schon länger beobachten, einfach, dass es Mal die Achterbahn rauf und runter geht für all die Parteien aus Sicht der Parteien, nämlich. Also, wir erinnern uns, dass die Grünen 17 rausgeflogen sind und jetzt Regierungspartner sind und über, also mit dem besten oder mit dem zweitbesten Ergebnis, wenn mir nicht alles täuscht. Und dass es sogar bei Kleinparteien in, in der Wählerinnen- und Wählerbasis drunter und drüber geht und diese Basis einfach mehr und mehr verloren geht. Und man sieht, das war eigentlich immer die Stärke der ÖVP äh, im ländlichen Bereich oder in den Bundesländern, bei Kommunalwahlen unangefochten zu sein. Wir sehen das weiterhin in Vorarlberg, also ich meine, ich schaue nur Rangweil oder so, wo die natürliche ÖVP-Bürgermeisterin äh, wirklich mit 780 Prozent, teilweise dann auch Bürgermeister mit über 90 Prozent äh, bestätigt werden in ihrem Amt, wo das weiterhin so ist. Nur, das ist extrem verletzlich und genau das muss die ÖVP jetzt merken. Also im äh, Lochau, also jetzt der zweite äh, grüne Bürgermeister in Österreich, noch Georg Willi, für den ich ja schon länger arbeiten darf und äh, äh, speziell auch Regens, sagen, mit einer guten Geschichte, mit einem guten Thema und mit, mit einem guten Wahlkampf bin ich halt. Also mit, da gehört dazu, dass man in der Gemeinde verankert ist. Da gehört dazu, dass man dieses Lokalkolorit verkörpert und so weiter. Also das gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, die ÖVP-Kandidaten, Kandidatinnen und Kandidaten sicher schon lang können. Aber kaum bringt jemand das genauso mit. Ist das Rennen offen und speziell jetzt in, in wie in Bregenz, wenn es dann ein bisschen an städtischere Bereiche ist, sieht man eine Wechselstimmung kann äh, locker entstehen. Also, dass auch ein lang äh, gedienter Bürgermeister einfach aus dem Amt gefegt wird. Und wir haben das finde ich in Innsbruck gesehen, wir haben das wenig noch auf Landesebene gesehen, das liegt aber ein bisschen an der Art, wie das föderalistische System in Österreich funktioniert, also wenn ich Steuern einheben muss, ganz knapp formuliert und lauter Geld ausgeben kann einfacherer Job als manche andere, würde ich mal sagen, Landeshauptmensch zu sein. Aber die Konsequenz, die sich jetzt zeigt, ist, alle müssen sich vorbereiten und alle müssen beginnen, vor allem auf der Kampagnenebene zu reagieren. Und das ist das, wo ich immer so ein bisschen unsicher ist das mehr oder weniger demokratisch, was also postdemokratisch weniger demokratisch als davor. Es sind andere, meiner Meinung nach, undemokratische Mechanismen, die dazu führen, dass Wahlergebnisse so sind, wie sie sind, meiner Meinung nach. Aber im Endeffekt, das ist die Demokratie, die wir haben und das Ergebnis, das rauskommt und wer die Leute erreicht und wer sie mobilisiert, gewinnt. Das ist ja immer noch, wer bin ich zu definieren, was die Demokratie ist, solange Leute wählen und das selber machen. Also wir haben das, aber trotzdem sieht man, Mehr und mehr, dass es nicht darauf ankommt, über mehrere Jahre groß äh, wohlklingende akademische Projekte umzusetzen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, wer die bessere Story hat. Und wer die bessere Story hat, die in der Kürze, die die Leute Zeit aufbringen wollen für Demokratie, äh, bei ihnen ankommt. Und das ist natürlich ein... Eine Abkehr von dem, was ich gern hätte, und zwar, dass sich die Leute tatsächlich mit Inhalten beschäftigen, wenn, bevor sie wählen. Aber dass jetzt Parteiprogramme nicht zu den meist aufgerufenen äh, Inhalten im Internet gehören, ist, glaube ich, auch nichts Neues. Ich denke, wenn man in die USA schaut, ich, ich finde es so witzig, dass es immer weiter auseinander divergiert zwischen denjenigen, die sagen, Trump gewinnt fix und denjenigen, die sagen bei uns, bei uns aus dieser Fernwahrnehmung, Biden gewinnt fix und jetzt da Trump hat so tief die Familie von vom Biden beleidigt, wie kann man nur? Und ich denke mal, der macht das schon die ganze Zeit, das schadet dem Null. Und alle denken sich, was ist mit der Familie von Biden? Also er hat das Thema gesetzt, das er wollte. Und diese Mechanismen haben nichts, aber wirklich nichts mehr mit Außenpolitik, Innenpolitik, äh, Gesetzen, Steuern oder sonst irgendwas zu tun, sondern es geht eigentlich nur noch darum, wer der bessere Macker ist. Und wer die bessere Mackerin ist. Äh,
2: hey, man hört ich, den Armin, hallo Armin. Ja, in Bezug auf die USA gebe ich da nicht
1: recht. Du kannst äh. überhaupt übernehmen jetzt, ich bin fertig.
2: Okay. ja, in den in Österreich oder in Europa funktionieren Wahlen anders wie in den USA, grundlegend anders. Das, die Wählerentscheidungen funktionieren anders, die Wahlkämpfe funktionieren anders. Das ist nicht, das ist nicht, auch wenn man sich bei uns gerne Dinge anschaut, die in den USA funktionieren, es, ist nicht, es funktioniert grundsätzlich anders. Es ist so, in den USA schauen die Wähler viel mehr auf ihr individuelles Fortkommen der interessiert das herzlichst wenig, ob der Trump ein Rassist ist oder äh, die Familie von beiden oder sonst was. Das sind kleine Randnotizen, die machen, keine Ahnung, vielleicht machen sie ein, zwei Prozent aus. Aber äh, für die Leute ist entscheidend, ähm, wie viel Geld habe ich am Konto? Habe ich einen Job? Kann ich mir was leisten? Fühle ich mich subjektiv besser oder schlechter gestellt? Nur aufs Individuum, nicht wie geht es den Nachbarn, wie geht es der Nation, sondern wie geht es mir als Person. Und der Trump hat recht, hat äh, ein Rekordverlust in den Midterm Elections hingelegt. Also, das waren, äh, ich glaube, er hat eine der größten, wenn du die Popular Vote betrachtest, eines der größten Verluste seit Nixon eingefahren bei den Midterm Elections. Das ist normalerweise statistisch ein sehr guter Indikator dafür, dass man äh, Haushoch verlieren wird bei den Präsidentschaftswahlen wenn man äh, bei den Mitte der Elections nicht schafft, die Sitze zu halten. Das Nächste ist, äh, na, dann ist er aber noch immer gut dagestanden, weil die Wirtschaftszahlen gepasst haben. Nur jetzt durch Corona, wo die Leute alle auf der Straße sitzen, ist er erledigt. Es ist den Leuten völlig wurscht, ob der Trump Rassist ist oder wieder was. Der Punkt ist, ich habe meinen Job nicht mehr Präsident Scheiße abgewählt. Ja, Alberg. Also ich habe ehrlich gesagt die Wahlergebnisse nicht im Detail verfolgt. Ich habe gesehen, dass Prägens äh, gefallen ist und das hat mich gefreut. Das so Watschen ist einmal gut für so in der ÖVP. Äh, ehrlich gesagt hätte ich mich über jeden Wahlsieg, äh, der nicht ÖVP oder FPÖ gewesen wäre, in Prägens gefreut. Auch die Neos hätten mich gefreut. Einfach, dass wir Watschen kassieren, die Schwarzen. Aber ansonsten habe ich es im Detail nichts. So so verfolgt. Also ich glaube, Don, Feldkirch und so weiter haben die Stellung gehalten, oder? Auf schwarzer Seite. Also ich glaube, im Großen und Ganzen. Was ich schon befürchte, ist, ähm, das sieht man ja nicht nur in, äh, nicht nur in, äh, man kommt mir vor, nicht nur in, in, jetzt in Vorarlberg, aber dass das was der Marco gemeint hat, dass äh, tatsächlich Kandidaten, die mit der Kurzmasche fahren, äh, durchaus erfolgreich sind. Und ähm, da habe ich die Befürchtung, dass vielleicht in der Tiroler ÖVP der ein oder andere sich auch überlegen könnte, dass man den Kurs ein bisschen ändert und doch auf Linie fährt.
0: Bin vielleicht ganz dazu, kurz dazu, bevor die Petra noch gerne was sagen kann. Ähm die, die, es hat ja schon, also in, in, in Tirol habe ich das Gefühl gehabt, es hat den Prototypen gegeben für diese Inszenierungs- und äh, kurznahe äh, Positionierung in dem Jungpolitikerfeld. Das war ja der Dominik Schrott. Ähm, der das ja da zumal schon als einer der ersten quasi gemacht hat und da ja nach wie vor eine gewisse Nähe hat. Aber es ist, also ich, ich bin ganz bei dir, das ist eine der beunruhigendsten Learnings aus der Vorberg wahl für mich auch, dass jederzeit quasi jemand äh, gezaubert werden kann. Ähm, was was Ihnen ganz kurz vielleicht einschmeißen, um die Debatte ein bisschen breiter zu machen, was, was ich spannend finde dieser, in dieser aktuell, also in dieser Wahlsituation, die wir in Vorarlberg erlebt haben, ist zum einen es, es, hat, es gibt extrem viele övp nahelisten in Vorarlberg. Es gibt auch extrem viele Listen, die sich also zum Beispiel wenn Lech überhaupt wenig politisch einordnen lassen oder sich selber auch nicht politisch definieren. Und auch in anderen Regionen, wo, man, wo es nicht wirklich diese Parteinähe gibt, auf der einen Seite, es gibt aber auf der anderen, und das ist ja auch ein Tiroler Konzept eigentlich, also diese Namenslisten etc. sind ja auch relativ beliebt in Tirol. Um, auf der anderen Seite aber, wie gesagt, klar rote Positionierungen oder klar rote Menschen, die gewinnen können, also im Fall von Hart und Bregs, Da kann niemand behaupten, dass das keine SPÖ-Leit sind, das ist einfach so, egal wie die lichten kosten hat. Was ja auch völlig unerheblich ist im Ende, am Ende des Tages. Und was ich ja spannend finde äh, und was ich wirklich, wo ich relativ fest davon überzeugt bin, ist ja die Besonderheit bei dieser Wahl, war ja, dass man sie verschoben hat. Also es ist ja Corona-bedingt, wäre sie ist ja, Corona -bedingt, weil es ja eigentlich im März hätte sie stattfinden sollen. Ähm, Anfang März und ist jetzt auf September verschoben worden. Und es hat sich ja in dieser Zeit sehr, sehr viel verändert auch. Also es hat. Es, es zusätzliche Listen geben, es hat weniger oder mehr Listen geben, es hat neue Bürgermeisterkandidaten, Bürgermeisterkandidaten gegeben, die oft gewonnen haben. In Lorenz zum Beispiel ist der Bürgermeisterkandidat wer nicht in der ersten Runde nicht angetreten, in der zweiten Runde ist er angetreten, hat Mehrheit als Bürgermeister bekommen, aber nicht als Liste sozusagen. Und das, das finde ich schon extrem spannend, dass man eigentlich also eine Momentaufnahme hat vom März, wie es eigentlich funktionieren hätte sollen, aber nicht gewählt hat und nachher sich innerhalb dieser kurzen Zeit schon signifikante Dinge verändern, die jetzt de facto dazu führen, dass andere Menschen fünf Jahre lang die Geschicke der Gemeinde leiten werden. In Lech zum Beispiel, der Bürgermeisterkandidat wäre im März nicht angetreten und ist jetzt Bürgermeister. Und das finde ich ja sehr, sehr. Außergewöhnliche Situation, herausragendes, politikwissenschaftlich herausragende Situation, die sehr, sehr spannend ist, die man sich wahrscheinlich auch nochmal detaillierter wissenschaftlich anschauen wird. Äh, vor allem ähm, vor dem Hintergrund, dass die Fallzahlen, und das ist ja das äh, eigentlich interessante Detail, die Corona-Fallzahlen beim Märztermin niedriger waren wie beim Septembertermin. In diesem Sinne, Petra.
3: Ja, also ich bin heute vor allem da, weil mich interessiert hat, wie ihr die Wahl im Ländle einschätzt. Also, ich habe es mitgekriegt, ich habe mich für die roten Siege, für den grünen Sieg sehr gefreut. Mir hat es ein Stück weit erstaunt, dass die ÖVP jetzt auf Gemeindeebene im doch eher ländlichen Raum so abgewatscht wird. Also Das ist natürlich großartig. Ähm, ich sehe schon ein Stück weit auch als, als Stimmungsbild für kommende Wahlen. Aber heute bin ich vor allem da, weil mich eure Sicht interessiert. Also und ja, ist jetzt die ÖVP in der Postdemokratie angekommen, das ist sie doch schon länger. Also ich habe letztes Jahr und die Wahlen davor nicht genau gewusst, wofür die stehen, bis auf ihre Wirtschaftsgläubigkeit. Das ist für mich jetzt nicht so das Neue. Es ist vielleicht auf Gemeindeebene noch einmal anders zu betrachten, weil es da eigene Agenten gibt, aber für mich war das immer schon relativ nichtssagend, was von ÖVP-Mandataren und Mandatarinnen kommt.
1: Die Beispiele, die jetzt kommen, sind sind zwar gut, aber ich denke auch andere sind ziemlich in Bedrängnis. Ich weiß nicht, Feldkirch waren unter 40 Prozent Wahlbeteiligung, wenn ein ÖVPler gegen einen FPÖler antritt. Also unter 40 Prozent. Überlegt euch das einmal. Also das heißt, Wären da einfach nur ein paar mehr andere Leute äh, zur Wahl gegangen, hätte es mal direkt massiv anders ausgehen können und es hätte vielleicht auch anders ausgehen können in Feldkirch, wäre der Gegner nicht blau, sondern rot oder grün gewesen. Und die, ich finde, das sieht man aber jetzt auch schon länger in, in, in Tirol auch, äh, dass diese Einheitslisten sind natürlich eh klar irgendwie weiterhin erfolgreich auf eine gewisse Art, weil sie einfach gut äh, im Schneeballeffekt mobilisieren, in kleineren Gemeinden. Aber äh, die, dass das da massiv schadet, als Parteiliste anzutreten, das ist sicher im Fall von den Grünen oder von der SPÖ nicht der Fall. Das war eigentlich auch nie für die FPÖ der Fall. Das muss man immer dazu sagen. Die sind immer im, im, im Windschatten vom Heider und dann vom Strache dahingesegelt mit ihren Gemeindelisten und haben immer ihre Mandate gemacht. Und wenn es für die Grünen läuft oder wenn es für die SPÖ nicht unbedingt, das, hat, das schadet nicht. Also im Gegenteil. Man muss vielleicht manche Dinge nicht von vorne erzählen. Und man kann sich vielleicht ein bisschen ein halbwegs ein professionelles Corporate Design einfach geben lassen und kommt günstiger mit dem Wahlkampf davon. Aber das Fazit für mich, also in der Postdemokratie angekommen, die ÖVP empfinde ich nicht im Sinne von, Bisher war immer so der Eindruck, äh, dieser Nimbus, die ÖVP weiß, wie es geht und ist jetzt ein bisschen unschlagbar geworden, oder? Weil sie äh, mit dem Kurs jetzt plötzlich neben dieser Basis im ländlichen Raum auch äh, den, den Groß äh, Grand Wizard of uh, Populism in ihren Reihen haben, der einfach auch hat, dass er in ihrer Regierungsbeteiligung einfach die FPÖ mal platt macht, und zwar medial platt macht. Und das entzaubert die ÖVP Also die FAP, finde ich, in meinen Augen, sieht man die Verwundbarkeit jetzt besser. Und das meine ich, sie sind in der Postdemokratie angekommen, so wie die anderen traumatisch, mit verschiedenen traumatischen Erlebnissen der Forschung.
0: Also ich gebe da recht, äh, bis, auf die, bis auf die Einschätzung der Verwundbarkeit, weil also aktuell... Ist ja aus meiner Wahrnehmung zumindest, wenn man sich jetzt das Vorarbeitergebnis anschaut, schon eher eben diese, diese langzeit eingesessenen konservativen ÖVP, die alte ÖVP, wenn man so will. Also, das wäre zumindest jetzt die, den Spin, den ich äh, an, an der Stelle von Sebastian Kurz. Äh, versuchen würde zu drehen, dass er eben genau dort, wo er mit seinem frischen Wind quasi daherkommt, wie in Bludens, das durchaus erfolgreich funktioniert. Und da eben diese Newcomer, diese jungen Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger einfach innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von Monaten, derart positioniert werden können, Bludens ist jetzt nicht, ich habe jetzt die Einwohnerzahl von Bludens nicht im Kopf, aber sie ist nicht ganz klar, dass, dass das funktioniert, dass man Mehrheit kriegt in einer Stadt. Ähm, wenn man es äh, wirklich gegen einen Amtierenden, ich bin äh, blutensinnig in die Schule gegangen, ich kenne das Dorf oder beziehungsweise die Stadt schon äh, doch eine Weile, oder habt da, da relativ viel äh, damit zum tun gehabt, Und, äh, gegen jemanden, der ja eigentlich untrennbar über Jahre, Jahrzehnte mit der Gemeindepolitik als Vizebürgermeister von verbunden war, eine wichtige Rolle gespielt hat, auch neben beziehungsweise hinter dem bisherigen alteingesessenen ÖVP-Bürgermeister. Aber da hat man es ganz offenkundig geschafft, zum einen den richtigen Zeitpunkt für die Übergabe, weil der Mann, die ist jetzt nicht so also nicht so rostig quasi, aus dem Amt gegangen und hat da einfach einen neuen äh, hingestellt. Und der, den hat man gescheit kampanisiert und der hat funktioniert. Und im Gegensatz zu dem, was da halt passiert ist, sind die anderen einfach, da sind die Schäfchen halt verloren gegangen, weil man eben genau das nicht gemacht hat, weil man teilweise überhaupt keinen Wahlkampf gemacht hat, weil man sich zu sicher gefühlt hat äh, in seiner konservativen, äh, ÖVP-nahen, Wählerbasis. Und aus meiner Sicht kratzt es jetzt nicht so sehr an, an Kurz seinem, seinem Sieger-Image, sondern wird, zumindest ist das meine Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt, ohne da die genauen Strukturen in der Europäer oder die Zusammenhänge so gut zu kennen, aber ich würde es eher als Sieg verkaufen, wenn ich er wäre als einer der, dass das man sagt, man muss jetzt wirklich diese alten ÖVP-Strukturen nochmal auf Gemeindeebene alberdenken, weil dort sind sie ja schon noch vorhanden. Also da äh, ist er ja gar nie vorgedrungen sozusagen mit seinem türkisen Imperium. Äh, das hat er auf, äh, zum Ersten, in erster Linie mal in Wien äh, und teilweise auf Landesebene gemacht und probiert, aber auf Gemeindeebene nicht so forciert bisher. Äh, und da könnte man schon vorstellen, dass es einen gewissen Schub gibt. Auf der anderen Seite ist für mich halt überhaupt nicht nachvollziehbar, aber das werden wir vielleicht auch in einer anderen, das ist die Endfolge, debattieren, wieso jemand, der so ganz klar in seine, also in seine türkise äh, Homebase fällt, wie ein Blümel in den Wien-Wahlkampf schickt, der tausendmal verloren wird, also mit Pauken und Granaten. Ähm, das, das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht können wir da in einer anderen Folge noch drauf. Ähm, zu den veränderten Rahmenbedingungen was, was ich ja schon spannend gefunden habe, also Corona und... Ähm und Nicht-Corona oder Post-Corona und Prä-Corona sozusagen, also Post-Corona, was schon, also zumindest teilweise in den Wahlkämpfen, was ich wahrgenommen habe, war so diese, diese grundsätzliche, dieser grundsätzliche Hinweis auf nachhaltiges Wirtschaften, also A, was die Gemeindefinanzen angeht, einfach angesichts unsicherer finanzieller Entwicklungen, was sie Ah, definitiv nicht beobachtet habe, ähm, wäre solche Dinge, dass man jetzt massiv in Richtung soziale äh, Parteien schwankt, weil eben äh, diese gesellschaftliche Angst vor den Auswirkungen von Corona schon zu spüren bekommt. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber trotzdem spannend und äh, wirklich, äh, ich hoffe und warte, äh, beziehungsweise äh, vielleicht selber äh, um eine wissenschaftliche Aufarbeitung kümmern, ist schon diese äh, Addis. Das, das, das Gefühl oder beziehungsweise die Einstellung und die Motivation von Menschen, die, so, die im März noch gesagt haben, sie machen es nicht, aber im September nachher angetreten sind, finde ich schon sehr, sehr spannend. Weil ja, das ist ja, das sind relativ kurze Zeiträume, wo, wo einfach quasi die politische Situation in gewissen Gemeinden vollständig über den Haufen geworfen worden ist, nur weil man ein paar Monate den Wahltermin nach hinten verschoben hat und weil es halt eben nicht die gleiche Wahl war, sondern äh, einfach eine neue Wahlsituation. Und das war insofern für mich spannend, weil einfach diese Kurzfristigkeit war nicht so das, was ich erwartet hätte, generell in der, in der, ähm, in der gemeindepolitischen äh, Arbeit. Da hätte ich eher gedacht, dass man das also, also dass man das halt länger irgendwer sich vorbereitet und herrichtet und äh, sich länger darauf äh, einstellt, aber ist ganz offenkundig nicht so und wird von den Wählerinnen und Wählerinnen auch positiv aufgenommen. Also wenn man sagt, ja, jetzt haben sich die, die Rahmenbedingungen verändert, ähm, ich möchte jetzt, ähm, weil das macht jetzt Sinn, äh, wird das durchaus gutiert, wie wir gelernt haben. Ähm, wir haben wieder äh, viele Themen angerissen. Wie gesagt, Armin, bei der nächsten Folge, this ist die End, diskutieren wir wahrscheinlich wieder 70 Prozent der Folge in irgendeiner Art und Weise über die US-Wahl. Wir haben schon ausgemacht, dass wir uns das jetzt da kurz nochmal anschauen, alle diese gestrige Debatte, die ja teilweise sehr, sehr große Wellen geschlagen hat und für kontroversielle Diskussionen sorgt, schon wieder Uh, und da eventuell nochmal ein uh, Special dazu machen, um, uh, was das Thema angeht. Uh, aber uh, aus meiner Sicht sehr spannend heute, dass man mal kurz über die Vorarlberg-Wahlen und den aktuellen Anlass genutzt haben, um darüber zu reden, ähm, weil es doch eine außergewöhnliche Wahl war, wenn wir kurz beschrieben haben oder wenn man es diskutiert oder wenn man ausgehört hat aus der Debatte. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilnehmen. Es war jetzt nicht live heute, sondern nur äh, quasi im Kreis der End äh, menschen ähm, äh, weil wir einfach quasi das ein bisschen kürzer halten wollten, äh, in der nächsten Folge dann wieder live am Start sozusagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vor allem uns gefreut uh, und danke fürs Dabeisein, weil This is the End.